1: Este es el estudio número 14, titulado, La bendición de los justos trae alegría a la ciudad. Dios nos advierte a tiempo para que podamos decidir qué queremos hacer de nuestra vida. Nos pone a nuestra disposición el conocimiento del bien y del mal, para que entendamos el beneficio del bien y para que evitemos las consecuencias del mal. Por eso nos presenta el contraste de lo que le espera al justo contra lo que le pasa al impío, como dice Proverbios 10.24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado lo que desean. El impío vive sin atender los mandamientos y sin temor a Dios, pero le teme a todo lo demás, porque no conoce el amor de Dios, porque cree que todos los demás son como él o ella vive con inseguridad y desconfianza, tiene miedo a lo que viene y a lo que le pueda pasar, y le pasa precisamente lo que teme, porque no tiene sabiduría, no tiene temor de Dios, cae en sus propias trampas y es víctima de sus propios engaños. El impío no reconoce a Dios y por la misma razón depende de lo material y depende de las circunstancias. Y como en este mundo todo es engañoso e imperfecto, vive la vida con incertidumbres y temores. Los entendidos, en cambio, que viven bajo la sabiduría y el temor de Dios, viven tranquilos y confiados, sin el temor que genera el engaño de este mundo. En este sentido, Dios se manifestó al pueblo de Israel para que entendieran que no tenían que tener los miedos y temores que los impíos tienen, porque el temor de ellos iba a ser el obedecer la voluntad de Dios. Como dice Isaías 8:12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Los justos viven deseando hacer la voluntad de Dios, deseando hacer el bien, sabiendo disfrutar las cosas buenas de la vida, porque su temor a Dios los hace vivir con sabiduría y entendimiento, y lo que buscan lo encuentran, pues su confianza está en Dios, quien les conduce y les provee. Su vida es segura y confiada. No tienen temor de lo que viene. Saben que dependen de la misericordia de Dios. Como dice Salmos 36, 7. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Proverbios 10, 25 dice, Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. La prosperidad que muestran los insensatos es una prosperidad de apariencia. Pronto pasa y nada de lo que hacen permanece. Sus hechos, sus posesiones y su vida se esfuma como se esfuma la niebla. No dejan nada para la posteridad mientras el recuerdo y la prosperidad del justo permanece, porque las obras de bien quedan grabadas y las bendiciones son transmitidas de generación en generación. Proverbios 10.26 dice, Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Hay gente que no es de confiar que no son capaces de asumir responsabilidades y compromisos. No se debe confiar en ellos porque únicamente traen decepción cuando se les encarga algo. Con sabiduría se disfruta la vida y se prolonga la alegría, mientras que los impíos acortan su vida y su esperanza. A eso se refiere Proverbios 10, 27 y 28 que dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. La vida puede ser placentera y fructífera, o puede ser corta y llena de sinsabores. Todo depende cómo uno se conduzca por el camino de la vida. La Biblia dice claramente que los años de los justos, de los temerosos de Dios, son prolongados, lo que es equivalente a que su vida será plena de satisfacciones y de esperanza, mientras que la vida de los impíos es acortada. Esto se refiere que sus días no solo son desagradables, sino que no tienen ni expectativa ni esperanza en el mañana. En el mismo sentido, se desarrolla Proverbios 10, 29 y 30 que dice, «El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra». Cuando una persona camina en integridad, esa misma integridad le llena de fortaleza, el saber que está actuando bien, que está obedeciendo a Dios, le permite caminar con seguridad y firmeza. El justo avanza con claridad hacia su destino. Por eso vale la pena esforzarse por caminar con integridad. Aunque a veces pareciera que los que hacen trampa o que cometen ilegalidades, van más rápido que nosotros. A la larga, el camino de ellos se vuelve accidentado, mientras que los íntegros disfrutan su camino. La justicia del justo le depara seguridad y permanencia. Dios abre caminos y puertas para los que le temen, para que lleguen a destino seguro y para que tomen posesión de lo que Él les ha prometido. Miqueas 2.13 dice, Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Raramente una persona que hace maldad llega vieja, y cuando llega es con sufrimientos y quejas, porque no hay satisfacción en lo que produce la maldad. La vida de los impíos no prospera, porque no hay promesa de bien para los que hacen mal. La promesa de bien es para los que caminan bajo el temor de Dios, como dice Salmos 37, 38. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, más la descendencia de los impíos será destruida. El capítulo 10 de Proverbios termina hablando de la sabiduría que sale de la boca de los justos y de la perversidad que sale de la boca de los impíos. Proverbios 10, 31 al 32 dice de la siguiente manera, La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Cuando hay paz y claridad en el corazón de una persona, las palabras que salen de su boca van a ser palabras agradables y de bendición. Cuando una persona tiene sabiduría, sabe decir lo que le agrada a Dios, sabe hablar lo que es bueno para su propia vida y sabe comunicar lo que va a ser de bendición para los demás. Mientras que una persona que no tiene sabiduría que encima tiene su corazón lleno de perversidades, no sabe lo que dice. De su boca salen perversidades, porque eso es lo que hay en su corazón. Dios no puede permitir que la boca de los impíos se prolongue. Por eso dice el proverbio que su lengua será cortada. Mientras los dichos sabios quedan impresos en libros para la posteridad, las perversidades de los impíos son cortadas de la memoria de la gente, pues sus necedades no son dignas de recordar. El capítulo 11 de Proverbios continúa describiendo los contrastes producidos por una buena conducta y los que se producen por una conducta errática. Uno de los propósitos de estos contrastes es hacernos reflexionar sobre las consecuencias que han sufrido otros en su desobediencia a Dios para que podamos evitar las mismas y para que podamos enderezar nuestra vida por el camino del bien. Proverbios 11.1 dice, El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Este proverbio aborda el tema de los negocios y las prácticas ilícitas o trampas que muchos negociantes utilizan para sacar ventaja, ya sea de lo que venden o de los negocios que hacen. Si bien se refiere específicamente al peso falso, o sea, a la práctica de adulterar el peso de un producto para cobrar más o para dar menos de lo que debían dar, lo cual es una práctica común entre algunos pequeños comerciantes, pero que demuestra la disposición de injusticia y lucro que algunos comerciantes manifiestan, y que aunque sea algo común, no es algo agradable delante de los ojos de Dios. De la misma manera, se puede aplicar a toda práctica ilícita que se utilice para sacar ventaja en el comercio o en los negocios, el adulterar los productos o el disminuir la calidad de los mismos. Cuando era pequeño, yo era el encargado de ir temprano a la panadería a comprar el pan. Y recuerdo muy bien cómo con el paso del tiempo, el tamaño del pan se iba reduciendo. Seguían vendiéndolo al mismo precio, pero su tamaño se había reducido. En otros casos, se mantienen los precios y el tamaño, pero se reduce la calidad del producto. Y en el peor de los casos, se reduce el tamaño, se reduce la calidad y además se aumenta el precio. Todo eso, aunque sea a vista de todo el mundo, es algo que no es justo delante de Dios. Proverbios 11.12 nos lleva al tema de la soberbia en contraste con la humildad. El mismo dice de la siguiente manera, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. La soberbia es el orgullo del hombre en su máxima expresión. El orgullo es producto del pecado, pues al quedar el hombre separado de Dios, quedó a merced de su propia imperfección. El hombre no tiene otra alternativa más que llenarse de orgullo y sentirse autosuficiente para enfrentar la vida. El pecado entró a la humanidad porque el hombre quiso ser igual a Dios. Desde el principio, el hombre se llenó de pretensión y orgullo. Eso provocó la caída y la condenación. Para que el hombre vuelva a ser partícipe de la comunión y los propósitos de Dios, se necesita que el hombre deje su orgullo, se humille y se quebrante su corazón, para que Dios pueda habitar nuevamente en su vida y se puedan cumplir los propósitos originales de Dios. Por eso, para Dios es importantísimo que el hombre se humille delante de Él, que deje el orgullo y la soberbia, que son origen y consecuencia del pecado. Dios no tolera a los soberbios, los que con su conducta manifiestan que no necesitan a Dios. Por eso la soberbia lleva a la deshonra a los que la manifiestan, como dice Lucas 14:11, Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 11.3 dice, La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Una vez más se manifiesta el beneficio de vivir con integridad, de ser honestos, de vivir rectamente conforme a la justicia de Dios, de no seguir las veredas torcidas que el mundo ha trazado. Una persona que camina con integridad tiene paz, tiene solvencia en su corazón. Por lo tanto, sus pasos son firmes y seguros. Sabe lo que hace, sabe a dónde va, sabe lo que le espera y sabe la herencia que deja a sus hijos. Porque se ha recreado en la obediencia a Dios. Como dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Mientras los perversos que aparentan ser más listos y más inteligentes porque usan medios ilícitos, ni avanzan ni llegan a buen destino, porque caerán en el camino por sus mismas perversidades. En el mismo sentido, se pronuncia Proverbios 11.4 que dice, No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Nada de lo que se acumule injustamente servirá en el día de la manifestación de la ira de Dios. De nada le servirá a los perversos sus posesiones o sus riquezas ante la justicia divina. Podrán engañar a los hombres, pero a Dios nunca lo engañarán. Mientras que los justos serán recompensados por la justicia de Dios, pues ni la muerte física los apartará de la recompensa eterna que Dios tiene preparada para ellos. Proverbios 11, del 5 al 6, dice, La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Estos proverbios afirman el contenido de los proverbios anteriores. Sin embargo, contienen algunos detalles importantes, como el hecho de que el que camina en justicia o integridad puede equivocarse, pero esa misma justicia le hará enderezar su camino. Al mismo tiempo, nos indica que el camino de los rectos puede ser amenazado por las injusticias de este mundo, por los problemas de la vida o el estorbo de posibles enemigos. Sin embargo, de todo eso serán protegidos y librados, mientras que a los injustos nada los librará. Proverbios 11.7 dice, Cuando muere el hombre impío perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Los impíos no dejan ni legado, ni memoria, ni esperanza. Cuando se acaba su vida inútil, se acaba todo. Proverbios 11.8 dice, El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. La persona que vive en la justicia de Dios no está libre de angustia o tribulaciones. Sin embargo, en su momento Dios lo librará de toda angustia, como dice David en Salmos 34, 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero los impíos no son libres de tribulación. Irónicamente, los impíos caen en la tribulación de la que los justos han sido libres. La Biblia nos da el ejemplo de los que echaron a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Ellos fueron alcanzados por las llamas, mientras los amigos de Daniel fueron librados. Proverbios 11.9 dice, El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Las personas que obran con hipocresía causan mayor daño porque primero se ganan la confianza de la gente para luego traicionarla. Tienen mentes perversas que maquinan o planifican el mal contra su prójimo. Los justos, por su sabiduría, son librados de la hipocresía de los perversos. Proverbios once diez y once nos habla de la bendición y la alegría que traen los justos a los que les rodean y a la ciudad donde viven. El pasaje dice de la siguiente manera. En el bien de los justos, la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El vivir bajo el temor de Dios no solo significa contar con la sabiduría y gracia de Dios para la vida del creyente, sino además todo lo que le rodea recibe la bendición que Dios le otorga. El creyente entonces se constituye en un canal de bendición de Dios para otros y aún para el lugar o la ciudad en que vive, porque su vida está llena de la gracia de Dios, porque vive bajo su temor y actúa con justicia en la vida. Porque influye positivamente en otros, enseñando a través de su testimonio el amor y la misericordia de Dios. Y esto hace en su casa, lo hace en su lugar de trabajo o donde estudia y en todos los lugares donde está involucrado. Los negocios donde trabajan cristianos son bendecidos porque los cristianos son honrados, responsables y productivos. Las áreas que rodean las iglesias son limpiadas de violencia e influencias espirituales de maldad. Las familias de los cristianos son más unidas e integradas e influencian para bien a quienes le rodean porque los cristianos son la luz del mundo y la sal de la tierra, como dice Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En cambio, los impíos, los que viven apartados de Dios, se convierten en medios de trastorno para los lugares donde viven, llenando de violencia y de vicios las ciudades por su conducta desordenada y su falta de sabiduría para vivir, afectan su vida y afectan negativamente a los que los rodean. También podemos agregar sobre la bendición que puede traer a una ciudad o país cuando gobierna una persona temerosa de Dios. ¿Qué diferencia y qué alegría sería el gobierno de una persona que aplica la justicia divina en contra del gobierno injusto de hombres impíos que gobiernan bajo el dominio de intereses humanos y fuera del temor de Dios. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La recompensa de los justos y el castigo de los impíos.